0: Sie ist die Schwester von der AGI, die kleine oder die große Schwester? Klein. Ich war mal die kleine. Ne? So, ganz herzlich willkommen. Sie wird heute in unserer Predigtreihe in 425 Schritten zum erhörlichen Gebet, das ist natürlich ironisch gemeint, wo wir über das Gebet in dieser Sommerpredigtreihe gesprochen haben, über das Gebet weiter zu sprechen. Was hast du denn so auf dem Herzen? Ist dein Mikrofon schon an? Oder? Ja, ich glaube schon,
1: yay! Oh, ja. oh Mann, das war jetzt gerade richtig cool, die Geschichte, die du erzählt hast, weil das ist genau, worüber ich eigentlich so ein bisschen erzählen möchte. Ähm, natürlich bleibe ich im Gebet, aber ich glaube, dass ähm, Gebet eben so eine Partnerschaft ist: dass, äh, dass wir zuhören, dass wir. Er hat gebetet für seinen Nachbarn. Aber damit kommt auch diese Partnerschaft zu hören, okay, wann, jetzt, okay, let's go. So. Und dann ist es ein erhörtes Gebet, weil er zusammen mit Heiligen Geistes zusammen gemacht hat. Er hat gehört, ah, nicht jetzt, schau mal mal. Und dann ist es passiert.
0: Merkt ihr was? Das Ach ist so. ein Preacher.
1: <lacht> 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 ich, ich, ich will dich gar nicht bremsen. Ach so, okay. ich dich
0: kurz, <lacht> Vater, wir danken dir für das Feuer, für den Eifer und den Segen, der da fließt. Segen Dagi, dass sie Freiheit, Freude und Frieden hat, sie selbst zu sein und Lass sie reinhauen mit dem, was auf ihrem Herz für unser Herz ist. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich fand das jetzt gerade richtig cool. Ähm, weil das ist genau, worüber ich heute eigentlich reden möchte, ist so ähm, Partnerschaft mit dem Heiligen Geist in den Gebeten, die wir eben für beten, Weil wir beten, und, ähm, aber mit Gebeten kommt halt auch Handeln. Ne? Also ähm, es ist eigentlich echt interessant... Ähm, wie wir manchmal beten, aber wir sehen halt nichts, weil wir auch nichts machen. Und das ist so ein bisschen, worüber ich heute reden möchte. Ist einmal das äh, Hören und das Handeln. Und ich möchte auch darüber äh, reden, wie wir mit Gebeten umgehen, die nicht erhört wurden. Wie wir mit Gebeten umgehen, ähm, wo wir vielleicht sogar enttäuscht worden sind. Ähm, Ganz kurz möchte ich einfach nur ein Background-Story ein bisschen geben. Ich bin die Dagi, ich bin die Schwester von der Agathe, Schwägerin von Chris. Ich war die letzten viereinhalb Jahre... Ne, das stimmt nicht. Ich war in 2012... Ähm bin ich nach Australien gegangen, nach meinem Abi, ähm, dachte ich mache so ein bisschen Work and Travel, bin dann in einer DTS bei Jugend mit einer Mission gelandet, ähm, bin dann viereinhalb Jahre dort stecken geblieben, also nicht in der DTS, aber in der Jugend mit einer Mission und äh, habe eine Bibelschule dort gemacht, auch danach und dann hat Gott mich nach Kambodscha geschickt. Das ist ein bisschen random. Übrigens, ich war jetzt seit sechs Jahren nicht mehr in Deutschland. Das heißt, manchmal, wenn Englisches rauskommt oder sich kümmerlich anhört, es, meine Zunge hat sich so krass verändert nach den sie, sechs Jahren. Das ist echt verrückt. Aber auf jeden Fall, ich hoffe ich habe ein paar Leute, wo ich manchmal für Wörter fragen kann. Ähm, also back, Backtracking. Ich war in, in Kambodscha. Und dort habe ich eine prophetische Schule gemacht, die wurde von Propheten geleitet. Und, ähm, und dort habe ich die Power ähm, des Wortes Gottes so richtig fürs erste Mal erleben dürfen. Ähm, eines Tages haben sich die, die Leute, haben sich Augen verbunden und wir sind durch den Raum gegangen und, die, und haben über uns prophezeit. Und von einer Sekunde auf die anderen hat sich mein ganzes Leben verändert auf einmal, wo alles, was schon in mir drin war, ist es zum Leben auferweckt worden. Und es ist, ähm, ich habe jetzt so ein, ich bin eine von den Christen, die sich dann so ein Tattoo davon machen lassen. <lacht> Aber auf jeden Fall, ähm, die, ihr kennt vielleicht die Story von Ezekiel, wo Gott sagt, prophezeie über die Knochen, äh, über die Knochen, über die trockene Knochen und prophezeie, Breath, Atem, den Atem Gottes und das habe ich selbst in meinem Leben erfahren, wodurch das Prophetische, wie Atem in alles reingeflossen ist, meine Wünsche, meine Träume, alles was in mir drin war, ist zum Leben gekommen. Einfach weil ich einmal nur gehört habe, wow, das ist, wie Gott mich sieht. Das sind seine Gedanken über mich. Und ähm, deshalb bin ich voll passionate über Pro Prophetische und dass wir uns gegenseitig ermutigen, was Gott über uns sagt. Ähm, ich glaube auch zum Beispiel, was ich richtig cool finde, wenn ihr in eine neue Gruppe geht und jemand kennenlernt, fragt mal über die prophetischen Wörter in Ihrem Leben, weil dann könnt ihr die Person sehen, wie Gott sie sieht, anstelle wie ihr sie sieht. Ich finde es richtig cool. Das heißt echt, wenn ich wenn ich ähm, in Bethel gehe, sage ich, was sind die prophetischen Wörter in deinem Leben? Und dann kann ich dich accountable, dann kann ich dich so sehen, wie Gott dich sieht und da zu dem Standard halten und nicht die Fehler. Und die, das ist easy zu sehen. Es ist easy zu sehen, was jemand falsch macht. Also wenn du jemanden bist, der äh, gerne kritisiert Cool ist nicht wirklich ein Gift, ist nicht wirklich irgendwas Tolles, aber wenn du was siehst, wenn jemand noch in, der, in den Schwächen läuft, aber wenn du sie sehen kannst, wie Gott sie siehst, das ist das Geschenk. Und das ist das, was wir ähm, machen wollen. Und deshalb finde ich das Prophetische echt krass, weil ich selbst wusste noch gar nicht, ähm, ja was, was Gott mit mir vorhatte. Und dann durch das hat sich alles bei mir verändert. Okay, dann ähm, habe ich gehört, Gott sagt, gib zurück nach Australien. Keine Ahnung wieso. Ich habe gehört Australien, habe mich auf den Flieger gesetzt, ähm, habe dann erstmal für vier Monate nichts gehört. Also so richtig so, oh Mann, also rede von Geduld. <lacht> ähm, ich durfte dann richtig leben und erlernen und ähm und plötzlich, und ich war halt richtig, richtig leidenschaftlich für Ministry. Also ich wollte echt, nach nach allem, was ich erlebt habe im YWAM, in dieser prophetischen Schule, dachte ich, ich gehe von Gemeinde zu Gemeinde und ich ähm, ich lehre über den Geist Gottes und ich lehre über den Atem des Vaters und wie er Leben bringt. Und ich wollte einfach diese Armee, wie es dann in dieser Geschichte heißt, dass eine große Armee ähm, eben aufgewachsen, Rise, auf hervorkommt, dankeschön ähm, hervorgekommen ist und es war so meine Leidenschaft und vier Monate nichts plötzlich fragt mich ähm, ein Kaffeeröster Hey Dagi möchtest du bei uns mitarbeiten ich so jetzt echt jetzt Gott Kaffee Kaffee und ähm, ich so ich habe doch voll die Leidenschaft und du, du hast mir doch die Leidenschaft gegeben ich, ich check's gar nicht und ähm, auf jeden Fall bin ich dann auf einen Walk gegangen mit Gott und habe ihn gefragt, also was was ist das mit diesem Kaffeeröster? Und er hat er gesagt, ministry is not where you are but who you are. Also ministry ist nicht wo du bist, sondern wer du bist und er hat mir erklärt, dass du kannst hinter einem Podium stehen, du kannst hinter einer Kaffeemaschine stehen, du kannst ein Krankenversicherungskaufmann sein, du kannst was immer du bist, wenn wenn du weißt, wer du bist, wird es raus aus dir fließen, ob das Dort ist, ob das auf dem Podium ist, es wird automatisch rauskommen. Und es geht darum, dass wir wissen, wer wir sind. Und, und Gott möchte uns in diesen Bereichen benutzen. Gott möchte mit uns Partnern in diesen Bereichen. Und ähm, nachdem er mir das gesagt hat, ich sage, okay, äh, los geht's. Und dann habe ich die nächsten Jahre in Coffee gearbeitet und habe die krassesten Sachen erleben dürfen. Ähm, ich, ich habe einfach lernen dürfen treu zu sein und sagen okay dieser Coffee Shop jetzt ist mein Ministry Platz das heißt ich bin morgens gekommen und habe in Sprachen gebetet und habe erstmal alles weggeschickt weißt du was nicht da sein sollte und ähm, und habe über jeden Cup gebetet und jede Person ich bin manchmal Leuten hinterhergerannt habe für Heilung gebetet und es war echt also ich habe so eine Leidenschaft angefangen zu haben für Leute einfach your everyday barista wenn wenn jeder hier predigen wird, wer wer wird die Briefe erreichen? Wer wird die Krankenschwester erreichen? Wer wird? Jemand muss gehen und es ist nicht eines ist besser als anderes, nicht eines ist höher als das andere. Es geht darum, dass du weißt, wer du bist. Es geht darum, dass du weißt, was für eine Kraft in dir steckt. Dass du weißt, dass es nichts damit zu tun hast, was du getan hast sowieso, weil es ist die Gerechtigkeit Gottes, die hat dich rein gemacht und du läufst in diesem Licht, du läufst jetzt in dieser Gerechtigkeit und ich und ich habe mir das echt vorgestellt. Heiliger Geist hat mir dieses Bild gezeigt, dass jeden Raum, in den ich laufe, Licht, jede Tasse, die ich anfasse, Wahrheit, jede Person, die ich angucke, ich markiere sie und ich sage, du gehörst zum Königreich Gottes. Und ich, ich glaube einfach an diese Wahrheit, wenn er gesagt hat, dass wir in seinem Image geschaffen wurde und durch sein Wort wurde die Welt geschaffen, dann glaube ich, dass unsere Wörter genauso kreieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir aufpassen, worüber ihr redet am Tag. Passt auf, worüber ihr redet, was ihr sagt, weil es kreiert. Es kreiert Welten genauso wie Jesus durch sein Wort der war das Wort kreiert, wo die er Welt kreiert hat. Und ähm, ich bin richtig leidenschaftlich über Declarations, also was wir über uns aussprechen. Und ich habe da richtig krasse Sachen schon erleben dürfen. Und auf jeden Fall Coffee Shop. Und ich ich sage das einfach. Kingdom, you're marked for the kingdom. You're marked for the kingdom. Und ich sage einfach, du gehörst ins Königreich Gottes. Und ich glaube, ich habe diese Autorität. Nicht, weil ich irgendwas dafür gemacht habe, aber weil das Kreuz es für mich erkauft hat. Weil er so gut ist und weil, weil wir in diesem Blut einfach stehen dürfen. Und wir sind jetzt einfach seine Kinder und dürfen einfach darin laufen. Und das ist Demut. Dass es nichts ist, wofür wir können. Aber wenn du sagst, oh, ich bin nichts und ich kann nichts, dann... Jesus ist für dich gestorben. Er hat alles für dich gekauft, dass du in dem gleichen Laufen hast. Dass du größere Wunder machen kannst, als die er gemacht hat. Aber du musst es auch glauben und du musst es über dich aussprechen. Um, auf jeden Fall, um, das war dann meine Geschichte in Kambodscha. Ich bin zurück nach Australien und um, dann eines Tages um, war einfach Bethel bei mir. 24-7. Bethel, 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 Bethel. Und dachte ich so, irgendwann habe ich den Heiligen Geist gefragt: Okay, what's up with that? Was ist, was ist damit? Und hat er gesagt: I want you to go. Ich möchte, dass du gehst. Und ich dachte so, okay, das heißt wahrscheinlich wieder auf den Flieger steigen und schauen, was da los ist. Um, aber diesmal hat er gesagt, ich möchte, dass du die Schule machst. Um, und zwar ist da eine Schule called Supernatural, Bethel School of Supernatural Ministry. Und um, und ich dachte so, okay, eigentlich habe ich schon einige Jahre Schule gemacht. Eigentlich bin ich richtig ready, loszustarten. Let's go. Und, um, und dann hat er gesagt, I want you to go. Und dann dachte ich so, oh nee, <lacht> nochmal Schule und ich bin auch schon 25 oder keine Ahnung, wie alt ich da war, vor zwei Jahren, also ein bisschen jünger. Aber ähm, dann äh, habe ich gesagt, okay, ähm, drei Bestätigungen bitte. Manchmal können wir so ein bisschen, weißt du, also er ist, er ist auch unser Freund und wir können auch manchmal mit ihm reden und sagen, oh Gott, wirklich. Und dann habe ich gesagt, okay, drei Bestätigungen. Um, und er hat, er hat sie mir gegeben. Das nächste Wochenende sind drei Leute zu mir gegangen und haben gesagt, whatever, was immer du darüber betest, du musst gehen. Ich so, okay. Naja, auf jeden Fall, ich bin gegangen und es hat mein Leben für immer verändert. Und ich bin einfach so dankbar. Und ich habe auch noch gesagt, aber ähm, ich möchte, dass du es mir bezahlst. Vorher. Und ähm, Zwischendrin war ich homeless. Zwischendrin hatte ich äh, keine Arbeit. Zwischendrin hatte ich 700 Euro auf meinem Bankaccount, bevor ich mein Visa-Appointment hatte. Und habe dann gesagt: Okay, 700 wird es mir auch nichts ausmachen. Und habe gesagt und habe einfach alles weggegeben. Und dann 12.000 Euro oder Dollar. Gott ist gut. Um, auf jeden Fall, das war ein bisschen zu meinem Background, um, ein bisschen all over the place, aber passt. <lacht> um, ja, und es ist irgendwie so ein bisschen, worüber ich heute reden möchte, ist Gebet. Und ähm, viele haben viel verschiedene Ansichten, wenn sie das Thema Gebet hören. Und ähm, für manche ist es dieses Heiliger Geist und äh, gegen die Dämonen anbeten und crazy. Und und für manche ist es irgendwie einfach zu sein und zocken. Und und für manche ist es, es Vater zu beten und... Ähm, ich möchte einfach Heiligen Geist jetzt fragen, dass ähm, ja, wo wir einfach Ansichten haben, die äh von Erfahrungen, von von verschiedenen Sachen beeinflusst wurden, dass du uns einfach eine neue Perspektive gibst, Heiliger Geist, was Gebet mit dir aussehen darf und wie wir zusammen Partnerschaft leben dürfen, wie wir zusammen Beziehung leben dürfen und wie wir mit dir zusammen beten dürfen. Und deshalb danke ich dir, dass du uns jetzt alles, äh, ja, alles, was mit Erfahrungen und alles ähm, von Habits äh, beeinflusst wurde, dass du uns einfach eine neue Plattform gibst, in Jesu Namen. Okay, ähm... Genau, also Hintergrund, biblischer Hintergrund. Ich weiß nicht, ihr habt ja wahrscheinlich, ihr habt schon über Gebet geredet. Deshalb denke ich, dass ihr wahrscheinlich so ein bisschen das erstellt habt mit ähm, den Amounts dieser äh, vielen Bibelstellen, wo es sagt, bittet und euch wird gegeben. Matthäus 7, 7. Und ihr werdet bitten in meinem Namen und das will ich euch tun. Äh, John, 4, Johannes 14, 12. Ähm Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. 1. Thessaloniker 5,16 ähm, Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten im Gebet und Flehen mit euren, eures Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Ähm, ich wollte jetzt einfach nur nochmal das klarstellen. Wir wissen alle, Gebet ist biblisch. Äh, Jesus hat viel gebetet. Deshalb dürfen wir auch viel beten, weil Jesus ist unser Vorbild. Ähm, aber wie sieht denn das eigentlich aus? Also er sagt, betet. Also Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Ähm, viele von euch seid Mütter, Eltern, äh, Vollzeitig im Beruf. Da ist viel los und ihr denkt euch, wie ist das denn überhaupt möglich? Betet unter ohne Unterlass. Und ähm, genau. Und da möchte ich euch einfach darüber ähm, darüber unterhalten, wie das Hören und Handeln ist. Und da möchte ich euch ein Beispiel geben. Also heute werden einfach viel so Testimonies auch sein. Ich hoffe, das ist okay, weil ich ähm, habe einfach viel mit Gott zusammen erleben dürfen. Ähm, und deshalb, ähm, was ihr hört, und ich möchte euch einfach ermutigen, wenn ihr was hört, äh, ein Zeugnis oder ein prophetisches Wort, dass ihr sagt, hey, I'll take it. Nimm das, nimm das für dich. Was für eine Person gemacht wurde, ist für die andere genauso. Ähm, in Offenbarung 19, 10 heißt es... Ähm, yes, ich konnte es nicht auf Deutsch sagen, ich weiß es auf Englisch. Ja, genau. Spirit, ja. Yeah. Genau, und deshalb wissen wir, dass ähm, das, das Prophetische, das ist unser Zeug. Also was, was ihr passiert, wenn ihr hört... Wow, ähm, jemand hat eine Gabe der Prophetie und du hörst es und in dir sagt, so, Wow, ich hätte das auch gern. Nimm es, deins. Ist einfach deins. Ist einfach ganz easy. Und ähm, auf jeden Fall nach meinem ersten Jahr in Bethel bin ich zurückgekommen und ich äh, ich wusste, dass ich das zweite Jahr fürs zweite Jahr zurückkommen wollte und dass ich ähm, da einfach das Gefühl habe, ich soll zurückkommen und Ungefähr jedes Jahr kostet um die 16.000 Dollar. Ähm, ich war jetzt bis jetzt bei Jugend mit einer Mission, das heißt, da habe ich jetzt nicht irgendwie Fettkohle gemacht. Eigentlich machen die alles volontär, von daher eigentlich gar kein Geld. Und da ähm, dachte ich, okay, 16.000, ko, cool, ko, cool, ko. Cool. Ähm, und habe gefragt, okay Gott, wie machen wir es zusammen? Und dann habe ich gemerkt, okay, ich möchte echt im Café arbeiten. Ich möchte in einem Café arbeiten. Und ähm, Aber viele Leute sind zu mir gekommen haben gesagt, hey, versuch's doch bei Aldi oder versuch's mal bei Lidl. Ich weiß, dass die gerade jemanden brauchen. Und ähm, das wäre doch echt eine Idee. Und ich habe gesagt, nee, ich glaube echt, dass da was auf Kaffee ist, dass ich das gerne machen würde und dass das ein Verlangen ist, das Gott mir aufs Herz gelegt hat und dann also habe ich auch schon ein paar Kommentare gehört so uh das ist ein bisschen unverantwortlich und es hat sich auch nichts getan also es, es gibt auch nur so viele Cafés in Karlsruhe ähm, deshalb war das so ein bisschen okay aber ich habe einfach gesagt nee ich glaube dass das von gott ist und ich bleib da dran und, ähm, und dann habe ich halt eben so oh das ist ein bisschen unverantwortlich oder wenn du wirklich geld brauchst dann würdest du das jetzt machen weil du willst ja geld aber dann machst du das nicht ähm, aber dann ha habe ich dran geblieben, bin am, bin am Ende in diesem Café in Karlsruhe gelandet, die haben mich eingearbeitet, sah super aus, es war einer, sogar ein ähm, Arbeiter war von Jugend mit einer Mission und dann eines Abends, ich bin auf dem Weg nach Hause, sagt Heiliger Geist, die werden dich nicht einstellen. Und ich so, hä, die haben mir gerade alles bis ins letzte Detail gezeigt, also eingearbeitet, das wäre ja voll die Geldverschwendung, wenn die das jetzt gemacht hätten. Dann hat er gesagt, die werden dich nicht einstellen. Und dann ich so, gesagt, okay. Ich komme nach Hause und da ist eine Nachricht von einem Café, das ich irgendwie vor fünf Monaten mal angeschrieben habe, in England. Und ich habe denen einfach mal geschrieben und gesagt, hey, ich bin im in Mai in, Deutsch oder in Deutschland oder England, keine Ahnung, aber wollte mal fragen, wie es so aussieht. Ähm, an dem Abend haben sie mir angeschrieben und haben gesagt, hey, möchtest du für ein Bewerbungsgespräch vorbeikommen? Und vorbeikommen vor allem <lacht> aus Deutschland. Und dann habe ich meinen Flug gebucht und One-Way-Ticket, Koffer gepackt mit allen Sachen, ready to go to America. Und ähm, bin dort angekommen, hatte ein Bewerbungsgespräch und konnte gleich mal über Gott erzählen. Es war echt krass, mega, mega Gunst. Und, und dann habe ich dort gearbeitet und irgendwie habe ich nicht die Stunden bekommen, die ich wollte, weil ich hatte in meinem Kopf Coffee-Shop, Specialty Coffee, weil ich bin, ich bin, weil ich mit dem Röster gearbeitet habe, trinke ich, trink ich nur Specialty, also so Starbucks und so geht bei mir gar nicht. Ähm, ähm, deshalb habe ich halt gesagt, Gott, ich möchte im Specialty arbeiten, ich möchte Vollzeitstunden und ich möchte halt ein gutes Team haben. Ähm, und dann komme ich dort an und kriege irgendwie so 20 Stunden. Ich gesagt, okay, Gott, irgendwie, dass ich mag gern mehr mehr Stunden die nächste Woche sind drei Mitarbeiter gegangen und hatte dann 60 Stunden die Woche ähm, und hatte richtig krasse Gunst mit dem Boss und dem Manager und es war echt cool. Am Ende haben die mich gefragt, hey, du trägst was und ich muss das wissen. Du, du trägst diese, die haben gesagt Culture, was halt witzig ist, weil das ist diese Atmosphäre, die sie gemerkt haben und, und die haben mich gefragt nach allem und es war echt krass und auf jeden Fall, das Ding ist, dass warum habe ich diese Story jetzt erzählt? Ich habe die Story erzählt, weil ich hätte ähm, ich hätte bei Aldi arbeiten können und dann wäre es halt ein unerhörtes Gebet gewesen. dann wäre es halt was gewesen, ähm, das ich gemacht hätte, Gott hätte genauso dort wirken können und hätte genauso versorgen können. Aber ich habe einfach auf mein Herz gehört und ich habe einfach gehört so hey, ich glaube, das hat Gott reingelegt, und ich bleib da dran. Es ist mir irgendwie, es vielleicht sieht jetzt vielleicht nicht weise aus von draußen, weil ich jetzt viele Wochen dafür verschwendet habe, verschwendet habe, einen Coffeeshop-Job zu suchen. Und ähm, aber dann hat sich es doch aus, ähm, hat es doch so passiert. Und es sind zwei Sachen, worüber ich heute reden möchte, die mit erhörten Gebeten, die wichtig sind. Und eine Sache ist, ihm zu lernen, zu, zu vertrauen mit unserem Herzen. Dass, wie du geschaffen wurdest, ist aus einem Grund. Dass du genauso bist, wie du bist, ist aus einem Grund. Vielleicht hattest du schon mal... Also ich, ich, ich schmeiße jetzt ein bisschen was um. Ich glaube, dass es echt wichtig ist, dass wir, dass wir lernen wie Gott uns geschaffen hat. Warum? Ich glaube, dass viele von uns eigentlich in die Business-Welt ähm, gerufen sind, ähm, weil clearly in den letzten Jahren sehen wir noch keine Top-Christen in den Bereichen. Und mein Herz bricht echt dafür, weil ich glaube, eine Sache, wo, wo wir echt lernen dürfen, ist, wenn du ein Verlangen hast, zum Beispiel Geld zu machen, dass das früher echt ein Tabuthema war, dass es echt irgendwie war so, oh nee, Geld geht gar nicht, du musst dieser arme Bettler sein. Und ich glaube, das ist echt nicht so. Also das ist meine Meinung und ich bin da auch voll offen, wenn du eine andere Meinung hast. Aber ich repräsentiere einen Gott, der ziemlich majestic ist und ich bin seine Tochter und ich habe alles in Verfügung. Ich habe alles, ist mir verfügbar. Und ähm, und das Ding ist um die Leute zu erreichen in den hohen Bereichen, weißt du, in Innovation, in Technologie. Ähm, wir müssen in den Bereichen sein. Und, und es ist so wichtig, dass wir mit den Big Boys eigentlich da hoch sind und dass wir Geld machen, dass wir dann Leute unterstützen können, die in die Mission gehen. Ich glaube echt nicht, dass jeder in Mission gerufen ist. Also wie früher ich mich so geschämt gefühlt habe, weil ich wollte nicht nach Afrika. Ich wollte einfach nicht nach Afrika. Und, und ich dachte so, oh Gott, ähm, heil mein Herz weil ich bin so schlecht und ich will nicht nach Afrika. Und hat er gesagt, wer hat dir erzählt, dass du nach Afrika gehen sollst? Ähm, und, und, und auf jeden Fall hat er gezeigt, er, dass er möchte, dass ich Leiter ähm, Influence, Influencers. Dass ich die beeinflusse, die Influence haben. Und ähm, ich träume da im Moment groß, weil... Das ist sowieso nicht ich. Ich habe damit nichts zu tun. Wenn Gott das macht, dann macht er das. Das, ist, das sind nicht unsere Qualifikationen to begin with, also to start with. Um, ich finde es richtig cool übrigens. Um, mein Pastor Chris Welsen in, in Kalifornien, ihr, ihr kennt ihn vielleicht durch Bücher und so, der konnte nicht mal lesen und schreiben. Und jetzt ist er, hat er, was weiß ich, 300 Bücher. Und das ist, stimmt gar nicht. Ich weiß es echt nicht. Deshalb Also, blablabla, bla, bla, keine Ahnung, wie viele Bücher geschrieben. Und es ist einfach... Weil Gott gesagt hat, du schreibst Bücher und dann ist es halt so. Das hat gar nichts damit zu tun, was du kannst oder nicht kannst. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, dass ihr auf euer Herz hört, wie ihr geschaffen seid. Dass ihr nicht zum Nächsten schaut, weil wenn du jetzt anfängst wie Agathe zu sein, dann wäre ist dann du, weil es gibt Agathe schon und einmal ist genug. <lacht> Jokes. <lacht> nee, es ist so, einmal Daggy ist genug, niemand braucht eine andere Daggy, weil sonst, wer macht Daggy? Es ist einfach so und wir müssen einfach lernen, dass das krasse Calling, dass alle diese die Berufung, die auf uns ist, ist genauso wie ich bin. Und es ist vielleicht als Vollzeitmutter. Und es ist so richtig, denen diese Hoffnung reinzubringen. Und übrigens, ähm, es war voll cool, ich weiß nicht, singt ihr öfters Kinderliga-Lieder zu starten? Manchmal voll krass, weil ich, als ich hier reingekommen bin, hatte ich den Eindruck, ähm, dass Gott sagt, dass diese Gemeinde ist wie ein kleines Kind. Kennt ihr diese kleinen Kinder, die so, was ist ein obnoxious, so laut sind und fröhlich und die reißen alle anderen Kinder mit? Weißt du, so manche Kinder, die laufen denen halt immer hinterher, weil die sind so diese, die Lieder irgendwie, automatisch, weil die einfach so extrem sind und laut und wild und 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 die reißen einfach die anderen Kinder mit. Und ich hatte irgendwie einfach diesen Eindruck, dass diese Gemeinde hier dieses Childlikeness trägt, dieses ähm, kindliche Sein und dass das wichtig ist, ähm, dass wir den Geist der Ernsthaftigkeit ablegen dürfen. Weil es gibt kein, ähm, im Königreich der Gottes gibt es keine Ernsthaftigkeit, Friede, Freude und Gerechtigkeit. Sind drei Teile des Königreich Gottes. Das heißt, ein Drittel ist Freude. Das heißt, wenn du keine Freude in deinem Leben hast, dann fehlt dir ein Drittel des Königreichs. Das heißt, es gibt einen guten Grund, sich zu freuen und die Freude des Herrn einzuladen. Übrigens wollte ich noch sagen, dass ich glaube, dass du eine, Gift of Mercy hast, dass du in deinem Leben die, äh, und zwar Mercy gibt es gar nicht in Deutsch, glaube ich, weil das ist trotzdem, ja, okay, okay, ich nehme das, ähm, aber, aber schau mal Mercy aber nach, aber auf jeden Fall ist das so ein, so ein, so ein ähm, Gift, ein Geschenk der Barmherzigkeit, wo du über Leute, und es sagt ja, Mercy triumphs over judgment, ähm, das heißt, ja, Gnade triumphiert über Gericht und ich glaube, dass du diesen, ähm, dieses Geschenk hast, wo du über Leute beten kannst und du sagst Gna eben das, dass du diese Gnade Gottes über sie ausströmt und dann dieses Judgment und diese... Was kommt, wenn wir in Sünde leben oder in Gefangenschaft leben? Dann ist dieses Judgment, weißt du, dieses ist es einfach dieses Heaviness. Ähm, ich habe einfach gesehen, dass du ein ähm, Geschenk hast, über die zu beten und sie sagen, and I speak our mercy over you und dass äh, das Ketten und einfach Sachen abfallen äh, und dass sie einfach wieder sehen können. Es ist wie als ob du diese äh, Power hast, einfach freizusetzen, dass sie wieder sehen können. Also genau dieses Cloudy-Dings, was diese ähm, die Wolke, die sie gesehen hat, dass du eigentlich dieses Gegenspieler bist, wo du sagst, hey, nicht mehr. Gnade. Und dass in dem Moment Augen sich öffnen und dass sie ähm, einfach ein Blink von Gottes Herrlichkeit sehen dürfen und dass Sachen einfach abfallen. Und deshalb möchte ich ermutigen, einfach zu beten für Leute, vor allem die irgendwie mit Gefangenschaft kämpfen, mit Ketten, mit ähm, wo sie nicht aus Habits rauskommen, aus ähm, verschiedenen Gewohnheiten rauskommen. Dass du einfach betest, weil ich sehe echt eine Gnade über deinem Leben ähm, für das, für Leute zu beten und äh, Freisetzung zu sehen. Ähm, das wollte ich noch kurz sagen, weil das habe ich vorhin gesehen. Ähm, auf jeden Fall, genau ihr selbst sein, weil das ist wichtig. <lacht> ähm, das Problem ist, dass mit dem aufs Herz vertrauen kommt ganz arg unser Leben ihm eigentlich hingeben und zu sagen, okay, Jesus, du darfst mit deinem Herzen und mit meinem Leben machen, was du möchtest. Und es ist eigentlich der erste Schritt, ist zu sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz und du kannst machen, was du willst. Ähm, ich glaube, das ist nicht Voraussetzung, aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir sagen, okay Gott, dir gehört alles und dann kann man fast allem vertrauen. Echt, ich, ich zu dem Zeitpunkt, als Gott mit mir darüber so geredet hat, über mein Herz, weil am Anfang war ich, ich früher war ich so kalt und ich habe meinem Herzen gar nicht vertraut und und hat er gesagt, aber ich habe dir das doch gegeben, ich habe dir doch dein Herz gegeben und und dein Herz gibt es nur einmal. Und, und du musst deinem Herz eine Stimme geben, weil ich spreche in dein Herz. Ähm, aber wir müssen ihm erstmal Raum geben und das ähm, Problem, das ich damit sehe, ist Angst und Kontrolle. Ähm, dass wir viel zu schnell eine Tür öffnen, weil wir Angst haben, dass für die, die Tür, für die wir gebetet haben, die öffnet sich nicht. Was ist, wenn wir beten und, und dann die, die Tür, wo wir eigentlich wollten, die öffnet sich nicht und dann sind wir so enttäuscht und wir wollen damit gar nicht umgehen. Und deshalb, das ist halt da, deshalb gehen wir einfach da rein und dann sehen wir unsere Gebete nicht erhört. Weil wir haben so Angst, loszulassen, wir haben so Angst, ähm, äh, eben dieses in etwas einzutreten. Aber mit Gebet ist eben dieses Handeln, das so wichtig ist, dass wir dass wir da reintreten. Und ähm, Angst ist 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 ein echtes Problem in dem im, Body, äh, in, im Leib Christi. Ähm ich, ich selber habe früher auch damit ähm, viel gekämpft und eines Tages hat mich ähm, jemand, das war auch in der Schule in Kambodscha, hat gesagt: Okay, wir gehen jetzt in jedem einzelnen Bereich in deinem Leben und wir schauen jetzt, wo Angst ist und wir sagen und wir fragen, dass Jesus sich daneben stellt. Und es ist echt lächerlich. Also wenn du mal fragst, Jesus, neben Angst zu stehen, dann musst du fast lachen. Also es ist echt so, weil, weil plötzlich, wow, Angst hat nur so viel Autorität in deinem Leben, wie du ihr gibst. Ihr seid geschaffen mit Autorität. Ihr wurde, euch wurde Autorität gegeben, weil Jesus in euch lebt. Das heißt, ihr habt auch Autorität, Angst in euer Leben zu lassen, genauso wie jedes andere, so Sachen, Geister Spirits ähm, weil ich glaube, Angst ist echt ein Spirit, wo wir sagen, es kommt und dann sagen wir, oh ja, yeah, take it Partner, also du, du sagst ja und du nimmst es und dann hast du Angst und ähm, und das ist auch jetzt zum Beispiel eine Sache wo wir sehen, ich weiß nicht ob ihr, ob ihr das schon gesehen habt, aber ich habe das echt, also meine erste in Bethel Revival Group, also wir werden in so Gruppen aufgeteilt ähm, war echt erstmal so richtig Freisetzung. Und es waren alles Christen. Alles Leute, wie ich so richtig passionate und richtig wild. Aber einmal kannst du dich sagen, ja, ich, ich stimme diese Angst überein und es ist da. Weil du hast die Autorität. Der Teufel hat nur so viel Autorität über dich, wie du ihm gibst. Nichts anderes. Und deshalb sieht man Leute mit Dämonen. Christen. Es gibt's, Weil du es ja gesagt hast dazu. Und es ist kein Big Deal. Du sagst einfach, okay, Angst... Ich sehe dich, ich, ich sehe, dass ich da dieses ähm, Agreement gemacht habe, diese ba Übereinstimmung und ich breche das jetzt. Ich möchte das nicht mehr und deshalb sage ich in Jesu Namen, du hast keine Kontrolle mehr über mich, out. Fertig. Es muss nicht kompliziert sein. Jesus ist powervoller, viel kräft, kraftvoller als die Angst, aber damit muss umge umgegangen werden. Ähm, sonst wird es sich einfach zurückhalten. Und, und erhörte Gebete kommt mit, in ziemlich, krass, ziemlich krass manchmal austreten und Step of Faith machen. Ähm, aber wenn du zurückgehalten bist von Angst und Kontrolle, dann wird es schwierig. Und deshalb möchte ich dich echt bitten, in deinem Leben zu fragen, wo habe ich Angst und Kontrolle? Und, ähm, und einfach mal sagen, okay Gott, sei mein Zeuge. Jedes Mal, wo ein Gedanke kommt, der von Angst und Kontrolle beeinflusst ist, dass, du, dass, er, dich, dass er sich so einschalten soll, hey Dagi, und wisst ihr, das, ähm, das hat bei mir mal so, das war bei mir mal so gewesen. Und zwar habe ich gesagt: Okay, Gott, ich möchte das mit meinen Gedanken. Ich möchte echt, dass du meine Gedanken erneuerst, ja. Und ähm, und wie hat das angefangen? Ich habe gesagt: Okay, Heiliger Geist, sei mein Zeuge mit meinen Gedanken. Wann, wann immer ein Gedanke kommt, der mit deinem Königreich übereinstimmt, super. Wenn es ein Gedanke kommt, der nicht mit deinem Königreich übereinstimmt, sag mir Bescheid. Und echt, also für eine Weile war das echt so. Uh -uh, uh -uh, uh -uh. Nach jeder Sekunde ich so Alter, wie viel Scheiß denke ich eigentlich? Ganz ehrlich, also manchmal weiß man gar nicht. Also man kann die kleinsten Sachen denken. Und ich sehe jemand und ich denke, oh, ich wäre eigentlich auch gern so dünn. Und und oder oh, warum warum ist denn warum hat sie die Möglichkeit zu predigen und ich nicht? Ähm, oh, warum warum hat ihre Familie eigentlich so viel Geld und ich nicht? Alles kleine Gedanken. Aber Heiliger Geist hat mir mal so gezeigt. Alles, jeder einzelne Gedanke kommt wie eine Tür. Und es gibt nur hell und dunkel. Es gibt keine Grau. Es gibt Königreich Gottes und Königreich der Dunkelheit. Ist so. Und äh, das heißt, jeder Gedanke ist entweder Licht oder dunkel. Und ähm, und ich habe ihm gesagt, okay, zeig mir jedes Mal, wenn es dunkel ist. Und es war echt, es war echt interessant. <lacht> es ist echt krass. Und... Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, zeig mir das. Und für eine Weile eben, jedes Mal, jede Sekunde, Dagi, Dagi, Dagi. Aber jetzt, Leute, ich kann eine Lüge von Meilen riechen. Und ich, ich partner mit ihr nicht mehr. Wenn ich was höre, da kommt irgendwas, sage ich, ah, ah. Aber das Wichtige ist, dass wir anstelle von eben in diesen Lügen und Angst zu partnern, dass wir mit Wahrheit partnern, weil Wahrheit setzt frei. Und deshalb ist so wichtig, über was ihr aussprecht, so wichtig, was ihr denkt, so wichtig, worüber ihr redet am Tag und fragt, Jesus euer Zeuge zu sein, dass er euch daran erinnert, jedes Mal, wenn ihr einen Gedanke habt, weil so passiert die Erneuerung eures, eures, eurer Gedanken. Und es ist, wo wir sein wollen, dass wir völlig denken im Königreich Gottes, dass egal, was für eine Situation zu dir kommt, dass du, wenn alles um dich herum auseinanderfällt, dass du wie Jesus sein kannst, der im Boot schläft. Er schläft. Jeder um, dich, um, um ihm herum panikt und ist voll krass so, hey, wir sterben gerade, raffst du es eigentlich? Und er schläft. Und es ist jemand, der Friede selbst trägt. Er ist Friede, aber diesen Frieden, dieser selbe Friede ist für uns. Dass wir, egal was um uns herum passiert, dass wenn alles auseinanderfällt, ähm, dass wir nicht wie die anderen rumtoben müssen und so voll die Panik haben dürfen müssen, aber dass wir einfach sagen, wow, danke, shalom, peace dass wir nicht beeinflusst sind von Situationen. Und ähm, auf jeden Fall wollte ich da auch euch ein, äh, noch eine Geschichte erzählen mit diesen ganzen Partnern. Und zwar war ich in SBS in dieser Bibelschule und ich war voll happy, weil einer meiner Lieblingslehrer hat an dem Tag gepredigt. Und ich dachte so, yes, freue mich. Ich gehe rein, setze mich rein und plötzlich huh, richtig müde und richtig so... Oh, ich, oh, ich kann nicht mehr und mir sind die Augen zugefallen, es war richtig seltsam. Und ich habe mich erinnert, wie eine Person so im Fleeting mal gesagt hat, hey, sag doch einfach mal, wenn du irgendwas fühlst, hey, ich sehe dich und ich partner nicht mit dir. Das Konzept war mir noch nie bewusst, weil damals war ich noch bei YOM. ich habe von Bethan noch gar nicht gehört zu der Zeit. Und dann, und dann habe ich das gemacht und ich habe einfach gesagt, okay, Müdigkeit und irgendwie Trägigkeit und das Ganze, ich sehe dich und ich partner nicht mit dir. Und plötzlich war alles klar. Und dieses diese Predigt hat mein Leben verändert. Es war so krass, es war so krass. Mein Leben hat sich für immer verändert. Durch diesen einen Moment, er hat dann gepredigt und ich habe gesagt, was predigst du? Und es war einfach ähm, über Identity. Und er hat mir dann das Buch Supernatural Ways of Royalty von Chris Walton gegeben, was ich übrigens sehr ähm, empfehle. Und... Ähm, und es war echt so krass. Ein Moment, einer Moment, kann alles verändern. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr euch bewusst seid. Wenn ihr in einen Raum lauft, wie geht's euch? Was passiert um euch herum? Nicht alles seid ihr. Und so schnell sagen wir einfach ja zu einem Gedanken. Wir laufen in einen Raum und dann plötzlich geht's uns. Ah, oh, wir sind voll genervt. Und jetzt sind wir voll genervt. Und und jetzt ist halt so. Und jetzt lass mich einfach in Ruhe. Und gerade eben war es noch okay und einfach zu, bewusst zu sein okay okay irgendwie habe ich dazu ja gesagt so viel dazu dass es einfach wichtig ist was wir ähm, womit wir mit einstimmen ähm, ein anderes cooles Beispiel damit ist ich habe in Australien gelebt und ähm, später wurden wir aus unserem die Landlords die Vermieter wollten zurück in die Apartment gehen und auf jeden Fall waren wir dann haben wir für ein Apartment gebetet und ich habe gesagt, okay Gott, wir würden gern eine Apartment mit Balkon haben. Wir wollen die beste Location, also so strandmäßig, wir wollen dort sein, damit wir überall hinlaufen können. Und äh, ich möchte keinen Teppich. Einfach weil ich keinen Teppich möchte und ähm, und wir haben gebetet und erstmal haben wir hat sich nichts geöffnet, wir waren homeless und dann haben wir Angebote bekommen. Haus Außerhalb, Teppich. Und, ähm, und wir waren aber schon homeless und irgendwie haben wir echt ein Zuhause gebraucht. Wir haben irgendwie Couchsurfing gemacht. Und dann meine Freunde so, ich glaube, wir müssen es echt annehmen. Wir müssen einfach glauben, dass das irgendwie Gottes Wirken ist und dass da Gott echt eine Tür öffnet gerade. Weil wir haben gebetet und da ist eine, da ist eine offene Tür. Und ich habe gesagt, nee. <lacht> Ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir gebetet haben für einen Balkon, wir haben gebetet für ohne Teppich und wir haben gebetet für eine gute Location. Das heißt, ich bleibe da dran. Ähm, ihr könnt es sagen, better safe than sorry. Ich sag lieber better sorry than safe. Also ich, ich, ich habe lieber diesen Childlike Faith. Ich, ich riskiere es lieber, weil warum nicht? Im Endeffekt, er fängt uns auf. Er fängt uns immer auf und er liebt es, er liebt es. Ich habe es echt gemerkt über die Jahre, wenn ich einfach mich reinschmeiße in eine voll krasse, unmögliche Situation, er fängt dich. Und er war bis jetzt immer treu. Ähm, auf jeden Fall ähm, wurde, wurde mir gesagt, oh, voll unverantwortlich, voll unweise. Ähm, eigentlich, weißt du, jetzt schläfst du auf anderen Leuten Couch, aber möchtest dieses Apartment nicht annehmen. Ich so, ja, aber Gott ist gut. Und ähm, Gott erhört unsere Gebete und ich glaube, dass diese Sachen, diese drei Sachen, das war nicht nur Dagi, das war Gott in mir, wo gesagt hat, hey, ich möchte dir ein Apartment geben, ohne Teppich und mit Balkon. Diese, dieses Verlangen, das hat er uns bei, bei mir schon reingelegt. Auf jeden Fall, einen Tag später, ich habe gesagt, nein. Die haben sich erst überlegt, ob sie noch mit mir wohnen wollten. Und dann ähm, haben sich dann entschieden, naja, okay. Ähm, und einen Tag später haben wir ein Apartment, ein Apartment bekommen in der Prime Location. Ohne Teppich, nagelneues ähm, Apartment mit einem Balkon. Und ähm, die Landlords, die Vermieter haben uns so gemocht, dass sie uns einen Monat freie Miete gegeben haben. Mal einfach so 1.500, no big deal. Um, und ja, also es ist echt... Handeln, handeln und hören, zusammen. Zu vertrauen, dass die Sachen, die Gott in deinem Herz gelegt hat, dass er sie in dein Herzen gelegt hat. Das heißt, wenn du ein Verlangen dafür hast, Geld zu machen, geh danach, weil vielleicht möchte er, dass du mit irgendwelchen Präsidenten in Afrika redest. Und es ist halt einfach so, dass meistens das nicht die Schullehrer sind, sondern oft sind es Leute, die eben in den großen Bereichen arbeiten. Deshalb, wenn du ein Verlangen hast, da zu arbeiten, geh danach und vertraue, dass Gott dich da berufen hat. Um, 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 Am um. Am hm. Am ja. Das, das Am 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 dem, im, eigentlich mögen wir manchmal sogar unseren Komfort und wir mögen unseren Mangel und dass es da manchmal gibt, da kann man sich darüber unterhalten und das ist irgendwie so, dieses Beschwerden und so, manchmal ist es, gibt es dir so einen Bunker oder so, es ist ein falscher Bunker, es ist eine falsche Sicherheit, aber dieses, oh mir geht es wieder so schlecht, es ist wieder nichts passiert und ähm, und dieses Opferdenken und dieses Mangeldenken, das Problem ist, dass viele darin Komfort finden. Und äh, das Ding mit Veränderung ist, dass du Veränderung wollen musst. Wollen musst? Ja. <lacht> ähm, ja, das ist eines der Dinge. Du musst wollen, dich zu verändern. Du musst wollen, Transformation zu sehen. Du musst wollen, ähm, Sünde zu hassen und Gerechtigkeit zu lieben. Ich glaube echt, dass das eines der großen Dinge ist, dass ich ähm, so leidenschaftlich ähm, jetzt über den Leib Christi geworden bin, weil ich gesehen habe, wie eklig der Teufel ist. Wie eklig er ist. Und dass jedes Lügen... Weißt du, jede kleine Sache, mit denen wir ähm, Probleme haben während dem Tag und kleine Sachen, wo 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 Lügen kommen und wo Gedanken kommen, dass das alles von der gleichen Source ist, von der gleichen Quelle. Und als ich das einmal gesehen habe und zwar habe ich ich habe eben ein Mädchen gesehen, ein kleines Kind und sie hat einen Dämon in der in Australien, erste Land, erste First World Country. Und ich dachte so krass und als ich das gesehen habe, wie, wie, wie ihr Gesicht sich verzogen hat und alles so krass, ich habe gesagt, nie wieder, nie wieder gebe ich dieser, diesem Königreich irgendetwas von mir. Nie wieder wirst du ein Gedanke von mir bekommen, nie wieder wirst du ein Part von meinem Herz bekommen, nie wieder. Und ich werde mein Leben dafür geben, dich zu zerstören und das Königreich Gottes zu bringen. Und und man muss Sünde hassen. Und ich hasse dich. ich hasse, was sie macht, weil sie einfach dumm ist. Und Gott kann so viel Liebe und Gnade und Gerechtigkeit und Sanftmütigkeit bringen. Aber du musst es hassen, du musst Veränderung wollen. Du musst es wollen, du musst einen Unterschied machen wollen. Vielleicht sagst du Dagi, du, ich habe jetzt seit 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 Jahren habe ich irgendwie gar nicht meinem Herz vertraut, weil ich wusste gar nicht, dass ich meinem Herz vertrauen konnte und ich weiß gar nicht, wie das geht, ich weiß gar nicht, wofür ich geschaffen wurde. Und ich dachte, ich gebe euch ein paar praktische Sachen. Und zwar und vielleicht hörst du in die neuen, vielleicht denkst du erst, äh, aber eine richtig krasse Sache, die ich mal erleben durfte oder lernen durfte, ist: Hört mal darauf zu, wo ihr Eifersucht empfindet. Weil es ist richtig interessant. Ähm, Eifersucht ist oft, wo der Teufel versucht, dich von was abzubringen, für was du eigentlich geschaffen bist. Das heißt, lass mich erklären. Ähm, der Teufel kann nichts kreieren, er kann nur nachmachen, gell? Das heißt, oft, verlangen in unserem Herzen, wenn wenn wir nicht wissen, dass wir uns nach was sehnen dürfen, dreht er das um und dann sieht's wie Eifersucht aus. Und um euch ein Beispiel zu geben, ich habe immer gedacht, ich habe immer diese Leute gesehen, die voll viel Liebe ausstrahlen, die immer die lieben alle und die sind so kuschelig und so freundlich und 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 die die sprechen mit einer Person und du fühlst dich einfach gesehen und du fühlst dich einfach geliebt und ich war da immer so eifersüchtig und weil ich eifersüchtig war, bin ich einfach habe ich mich weggedreht. Ich habe gesagt, okay, nein, ich bin nicht eifersüchtig, ich gebe da keinen Platz dafür und ich habe es einfach ignoriert. Und dann hat jemand mal gesagt, was ist, wenn das eigentlich was Gutes ist, aber der Teufel möchte das umdrehen, damit du dich wegdrehst. Und ich dachte so, okay. Und dann habe ich mal geschaut, oh, ich war immer eifersüchtig auf die Leute, die, ähm, die Leute die Gelegenheit haben, Leute freizusetzen, die im Dienst sind. Ich war immer auf, eifersüchtig auf die Leute, die einfach voll viel Liebe ausgestrahlt haben. Aber weil ich selbst damals noch, damals noch so ein kaltes Herz hatte und ich wusste nicht, wie ich rauskomme, dass das in Bitterheit sich verwandelt hat und in diese Eifersucht. Aber du kannst eigentlich alles in deinem Leben anschauen, wo der Teufel versucht, dich anzugreifen. Wo du Angst hast, das umdrehen und sagen, ha, dafür bin ich geschaffen. Hast du Angst davor, Mutter zu werden? freu dich. Freu dich. Wahrscheinlich hat Gott echt was richtig Cooles für dich. E egal was es ist, wovor du Angst hast, irgendwie im Glauben auszutreten. Vielleicht denk mal dran, was Gott da für dich vorhat. Und ähm, genauso mit Eifersucht oder oder wo ich Beziehungen gesehen habe. Weil ich habe ich habe Beziehungen gesehen, so Freundinnen und die waren voll eng und ich war eifersüchtig und ähm, und dann und dann habe ich mir das eben so nachgedacht und dachte so. Oh, krass, ich bin geschaffen, um gute Beziehungen zu haben und es wurde mir einfach umgedreht und plötzlich ist Eifersucht keine, keine Kraft mehr, weil plötzlich ist Eifersucht in so Dankbarkeit auf sich umverwandelt, weil ich habe gedacht, wow, ich bin auch geschaffen, ich darf auch ich darf auch beten, ich darf auch freisetzen, ich darf auch predigen das ist auch für mich und Eifersucht, Eifersucht hat überhaupt gar keinen Platz in meinem Leben mehr weil jedes Mal, wenn ich sogar nur irgendwas komme sehe, wow, das bin ich, das ist für mich, yay, yeah, ich nehm's. Also ich 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 geb's keine Power mehr, weil es muss keine Power in deinem Leben hatte, wenn du mal dachtest, wow, denk, das würde ich gern. Sogar manchmal ist es sogar Beziehung, weißt du, du bist verheiratet und du siehst die Leute und die sind verheiratet und irgendwie Hast du mal Eifersucht? Und du denkst, und du schämst dich wahrscheinlich auch noch, weil du denkst, oh, ich bin jetzt gerade eifersüchtig. Und es ist echt krass, und dann verziehst du dich, anstelle zu sagen, oh, ich glaube, ich muss mich mit meinem Ehemann verbinden. Das ist eigentlich das Ding, dass eigentlich muss ich mit dem mal reden. Und dass das, dass ich dies empfinde, heißt eigentlich nur, ich habe eine Sehnsucht, dass, dass wir mal was zusammen unternehmen. Und echt alles, was so, was so gegen dich kommt, kannst du umdrehen. Es ist echt richtig, richtig cool. Das heißt, wenn du ähm, ja einfach mal fragst, hey, wofür bin ich geschaffen? Schau mal auf, was dich wütend macht. Was macht dich so richtig wütend? Das ist es Umweltverschmutzung oder was immer es ist? Weißt du? Für mich, äh, ja, Freisetzung ist für mich jemand, der gefangen ist. So Sachen, das macht mich richtig wütend. Da werde ich richtig ärgerlich und ich möchte echt punchen. Und ich weiß, dass das einfach eine Leidenschaft, die Gott mir gegeben hat, ähm, Leute freizusehen. Ähm, auf jeden Fall, das sind so Sachen, wo ähm, worum es geht, ist eben dieses Partnern mit ihm. Dass wenn wir lernen, wow, das sind Sachen, die uns gegeben haben, dann können wir mit ihm zusammen beten und einfach Sachen erleben. Ja, und wichtig damit ist, ähm, in Situationen, dass wir aufhören, einen größeren Teufel zu haben als Gott. Wenn du, wenn du Angst hast und wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, ich möchte dich ermutigen, dass du sagst, okay Gott, ähm, meine Perspektive ist gerade falsch. Und einfach zu sagen, okay Gott, zeig mir, zeig mir, wie groß du bist, zeig mir, wie herrlich du bist. Und plötzlich, plötzlich ändert sich alles und unsere Situationen sehen so viel kleiner aus. Und ähm, ich möchte auch ganz kurz ähm, darüber reden, natürlich ähm, unerhörte Gebete. Jetzt, jetzt gibt es auch ähm, Situationen in unserem Leben, wo ähm, einmal wir sind enttäuscht worden, ganz ehrlich, weil ich glaube, dass Gott ganz ehrlich was Besseres vorhatte wo zum Beispiel ich war, ähm, bevor ich nach Kambodscha gegangen bin, dachte ich, ich wollte unbedingt in dieser SBS ein Lehrer sein. Und das war mein Herzenswunsch. Ich dachte, yes, das ist, was ich möchte. Und dann haben alle Leiter gebetet und die haben alle ein Nein be bekommen von Gott. Und ich so, hä? Das ist doch mein Verlangen. Ich, ich raff's es gerade gar nicht. Und, 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 äh, und dann war ich erst davon enttäuscht. Ich so, hä? Aber dann hat, hat, habe ich eben diese Einladung zu dieser Schule in Kambodscha bekommen, wo sich ja mein Leben komplett verändert hat. Und diese Enttäuschung dürfte dann wieder in Dankbarkeit kommen, weil ich gemerkt habe, wow, Gott hat einen besseren Plan. Das heißt, manchmal dürfen wir einfach sagen, okay Gott, in der Enttäuschung darf ich vertrauen, dass du das Beste für mich hast, das Allerbeste. Und dass, wenn was nicht passiert ist, ist es nur nicht passiert, weil du einen besseren Plan hast. Und ähm, Aber dann gibt es auch Enttäuschung, wo, ähm, wo was passiert. Und ich glaube einfach, dass manchmal... Ähm, wo uns Sachen genommen werden, wo wir Leute verlieren, wo Sachen nicht passieren, wie wir sie uns erhofft haben. Und, ähm, und ich glaube einfach, dass es straight up der Teufel uns da was wegnehmen wollte, dass er uns schaden wollte, weil es das heißt, er kommt, um zu ähm, zerstören, to kill, destroy, steal, kill and destroy, stehlen, töten, töten und zerstören. Und ähm, ich glaube, dass dass das viele erleben, erlebt haben und dass wir nicht wissen, wie wir damit umgehen, weil wir glauben doch an einen guten Gott und hier sind wir und Gebete sind nicht erhört worden, äh, Kranke sind nicht geheilt worden und ähm, wie gehen wir damit um, wie vertrauen wir, wie gehen wir weiter und ähm, als ich gebetet habe, ähm, bevor ich eben die Predigt irgendwie mit Gott einfach geschrieben habe und einfach zusammen gehört habe, ähm, hatte ich eigentlich echt den Eindruck, da ein bisschen reinzubeten und ähm, da kurz zu bleiben. Und zwar möchte ich einfach mal in den Raum fragen, ähm, wer hier ein Erlebnis hatte, ähm, wo du was verloren hast, wo du, wo dir was genommen wurde, wo du so enttäuscht wurdest und du kannst einfach nicht weitermachen. Du kannst nicht. Du möchtest gern dieses, dieses Leben mit Gott leben und du möchtest gerne eintreten in diese Partnerschaft und du möchtest gerne in deinem Herzen vertrauen, aber du bist so enttäuscht worden und du kannst einfach darüber nicht weiterhin wegschauen. Und wenn das du bist, ich würde echt gern, dass du ähm, also wie du magst, du kannst deine Hand strecken und du, du musst auch nicht. Aber ich würde echt gern für dich beten, weil ich glaube, dass, ähm, dass Gott heute wirken möchte in dem Bereich. Dass wo, wo sogar, sogar in Bereichen, Geschäften, äh, wo du dir erhofft hast, dass ein Deal oder was passiert, wo es nicht passiert ist, wo du dachtest, hey, ich, aber ich dachte, ich war gehorsam. Und manchmal passiert es trotzdem nicht. Ähm, und es macht auch oft gar keinen Sinn. Ähm, ich würde gerne, dass ihr euch ähm, da irgendwie meldet oder einfach mal ähm, kurz. Ich, ich persönlich fände es richtig schön, wenn wir aufstehen würden und ähm, einfach Hände aufeinander legen, ähm, weil ich glaube, Gott möchte das echt erlösen oder redeemen. Also er möchte da einfach echt wirken, freisetzen äh, in, in den Bereichen, wo ähm, euch genommen wurde, wo euch gestohlen wurde und wo zerstört wurde. Und ich glaube, dass heute ähm, Gott einfach zeigen möchte, dass er dein Defender ist, dass er derjenige ist, der deinen Rücken stärkt, dass er hinter dir ist und dass alles, was von dir genommen wird, dass es dir zurückkriegen wirst. Und ich glaube das, ich glaube das, dass alles, was gegen dich gekommen ist, wo du nicht mal was dafür machen konntest, dass das straight up einfach von von der, der Hölle war. Und es ist nicht deine Portion, es ist nicht, was Gott für dich hat. Gott hat das Königreich Gottes für dich. Dein Königreich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich glaube, dass das sein Wille ist, dass die Erde genauso aussieht wie im Himmel dass wir die gleiche Heilung, dass wir frei sind, dass wir f voll sind von seiner Gegenwart. Ja, wenn es da einfach Leute sind, wenn du jetzt echt gern einfach aufstehen würdest, ähm, wenn du verloren hast, wenn die genommen wurde, zerstört wurde... Ähm, und sei mutig, also wenn es was gibt in deinem Leben, warum nicht zurückbekommen? Warum nicht Gott sagen, okay, ja, ich möchte, ich, möcht, ich möchte, dass du da kommst, ich möchte, dass du da wirkst, ich möchte, dass da was passiert in meinem Leben, weil bis jetzt habe ich das nicht gesehen, aber ich warte für die Erhörung der Gebete. Wo bist du, Gott? Ja, heiliger Geist, ich danke dir jetzt für deine Gegenwart. Ich danke dir jetzt für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Gegenwart. Hm. Ja, Jesus, ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für jede einzelne Person. Jesus, ich frag, dass jede einzelne Person in, in die Berufung reinläuft, die sie, ähm, für die sie geschaffen wurden. Kinder Gottes, Kinder Gottes, dass sie genau so leben dürfen, wie du sie geschaffen hast, in volle, in Fülle. Jesus und, und ich bete jetzt für die Sachen, wo gestohlen wurde, wo weggenommen wurde, wo getötet wurde und ich sage, es hört jetzt auf im Namen Jesus, wo von dir gestohlen wurde und ich sehe einfach, dass Leute ähm, hier Probleme haben einfach mit Gedanken. Also ich sehe sogar Depression, depressive Gedanken und es ist einfach, du versuchst es, dass es aufhört und es geht einfach nicht. Und ich sage jetzt, es hört jetzt auf im Namen Jesus. Ich danke dir jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner Wahrheit und ich komme, ich frage, dass du kommst mit deiner Gerechtigkeit in jedes Situation, wo genommen wurde, das hundertfältiger five ähm, thousand äh, fold, dass du zurückgibst, Vater. Danke, Papa, dass du kommst mit deiner Sanftmütigkeit. Danke, dass du kommst mit deiner Sanftmütigkeit. Ja, jetzt, Heiliger Geist, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du kommst mit deiner Sanftmütigkeit. In den Bereichen, in den Verletzungen, Gott, wo wir uns nicht mehr trauen, weil es einfach nicht passiert ist. Und wir haben doch wir, wir haben doch gebetet. Und wo warst du in diesen Momenten, Jesus? Wo warst du in diesen Momenten? Und ich frage jetzt, Heiliger Geist, dass du uns jetzt so nah bist, Jesus. Danke, dass du hier bist, danke, dass du hier bist, danke, dass du hier bist. Komm mit deiner Sanftmütigkeit, komm mit deiner Heilung. Ja, danke Jesus, danke Jesus. Ich frage, dass du jetzt jedes einzelne Herz berührst. Jedes einzelne Herz. Danke, Papa Gott, Papa. Ja, und ich sag jetzt, dass jeder Stein, der vor dir war, dass der jetzt weggerollt ist, im Namen Jesu. Dass jeder Wind und jeder Sturm, dass der jetzt still ist, im Namen Jesus. Und ich spreche Shalom Peace über dich aus. Shalom Peace. Shalom Peace. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja. Heiliger Geist, ich frage dich, dass du jetzt kommst und Wahrheit in diese, in diese Bereiche sprichst. Und ich möchte einfach, dass ihr ähm, euren Blick auf Gott fokussiert und einfach ihn anschaut und seine sanftmütigen Augen seht und seht, wie er dich hält und er sagt, I'm so sorry, Baby, es tut mir so leid, mein Liebling. Ich bin da für dich, ich bin da für dich, ich bin da für dich und ich liebe dich, ich liebe dich. Zusammen gehen wir durch das, zusammen gehen wir da durch. Ja. Danke, Papa. Ja, ich sehe, er nimmt euch in den Arm und er, er schaukelt euch hin und her. Danke, Papa lasst euch von seiner Liebe füllen, lasst euch von seiner Liebe füllen. Danke, Jesus, in den Bereichen, wo wir Angst haben, in den Bereichen, wo wir nicht verstehen. Komm mit deiner Liebe, Papa. ja danke Jesus, danke Jesus. Hm. Und hör, hör, was er dir zu, zu sagen hat. Hör, was er dir zu sagen hat. Danke, Heiliger Geist. Ja, du bist unser Defender und du, du kämpfst für uns. Und ich danke dir dafür. Es ist einfach eine Einladung, Kind zu sein, dich fallen zu lassen. Und zu vertrauen, dass er für dich kämpft. Er hat deinen Rücken. Danke, Jesus. Ja, und ich segne, ich segne jetzt jede einzelne Person. Danke, Jesus, für die Pläne, die du für jede einzelne Person hast. In ein Gebetsleben mit dir einzutreten, zu hören und zu, zu handeln, zu hören, was du für uns zu sagen hast, jeden Tag dass wir zusammen mit dir so ein spannendes Leben haben dürfen. Ich segne jede einzelne Person mit Finanzen, ich segne jede einzelne Person mit Familie und einfach ein Familiengefühl, Beziehungen, ich segne deine Beziehung mit deinen Kindern, mit deinem Ehemann, mit deinen Geschwistern, mit deiner Familie. Danke Jesus, danke, dass du gut bist und danke, dass unsere Worte so viel Kraft tragen. Hm. Danke, Jesus. Hm. Ja. Ihr dürft euch setzen, wenn ihr wollt. Ich möchte nur... Ähm Vorhin jemand, ich habe ein Wort, aber ich sehe die nicht mehr. Deshalb checke ich nur kurz. <lacht> Come on, let's go. Ich liebe die Herausforderung. Ganz ehrlich, ich möchte auch nur kurz sagen, mit dem prophetischen, ähm, meiste Zeit gucke ich einfach, wer gehighlightet ist und ich habe noch gar kein Wort, sondern let's go. Weil... Ähm, Gott redet und ähm, da oft habe ich gar kein Wort vorher, sondern im Moment. Deshalb, ja, wenn du gern aufstehen möchtest, dann ähm, was ist dein Name? Iris. Okay, thank you, Holy Spirit. Tanzt du? Hm. Danke, Jesus. Ja, ich ähm, ich sehe ich sehe dich äh, ich sehe dich tanzen und ähm, ich sehe, dass du das ist äh, das ist auch wieder das ist so ein so ein, ein Geschenk der Freisetzung. Ähm, es ist ein Geschenk der ähm, I don't care what people say. <lacht> also einfach zu ähm, genau einfach zu nicht in der Angst vor den Menschen, sondern dass Gott dich geschaffen hat, ähm, in der Ehrfurcht Gottes zu wandeln. Ähm, ich sehe dich, wenn du dich bewegst, dass du ähm, Sachen freisetzt. Ich möchte dich eigentlich ermutigen, bevor du sogar tanzt oder bevor du ähm, loslegst, dass du dir bewusst bist, was Gott zu dir redet und was 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 ihr zusammen freisetzt, ähm, weil ich ich habe das Gefühl, dass du da bestimmte Sachen sind, ähm, wo du das Discernment hast, wo du dieses ähm, Discernment, Unterscheidung, hast du ein, ein Geschenk der Unterscheidung, wo du in den Raum laufen kannst und sagst: Okay, ähm, ich setze Freude frei. Heute setze ich Freude frei. Danke, Papa. Und dann los geht's. Und ähm, dass du da einfach mit ihm zusammen partnern kannst. Ähm, ich sehe auch, dass. Ich weiß nicht, ich habe verschiedene Türen gesehen und ich weiß nicht, ob sich da Türen geschlossen haben oder du warst dir nicht sicher ob du oder ob du vor einem Scheideweg so stehst. Aber ich bete jetzt einfach, dass ähm, Heiliger Geist, dass da die richtigen Türen sich öffnen in Jesu Namen über ihr ist, das, dass du ihr Weisheit gibst, ähm, die richtige Tür zu erkennen, weil ich sehe da so ähm, ein paar Türen, so ein bisschen offen, aber dass du durch die richtige Tür läufst. Ähm, ja, danke Jesus. Magst du das Buch oder kennst du den Film Narnia? Narnia? Hast du es schon mal gesehen? Ähm, ich hatte auch den Eindruck, dass, ähm, dass du dieses, also einmal würde ich dir ermutigen, das nochmal zu schauen und einfach mit Gott zusammenzuschauen, aber ähm, dass, dass er dich in dieser Childlikeness begegnen möchte, in der Kindsein begegnen möchte, in diesem äh, Zusammen. Adventures zu machen, zusammen Abenteuer zu erleben und zusammen durch den Schrank zu gehen und zu schauen, was da für dich hat. Ich glaube, dass ähm, da für dich, ich sehe sogar Visionen, einfach während du worship, während du tanzt, dass Gott dir einfach Sachen zeigen möchte und äh, wie als ob sich da so ein Schrank öffnet und einfach zusammen mit ihm äh, tanzen kannst und Sachen erleben darfst. Einfach, ich sehe einfach Erlebnisse mit dem Heiligen Geist über dein Leben. Ja. Ja. Thank you, Jesus. Okay, um, Ich bin ein bisschen off-top oder off-plan gegangen heute ein bisschen, aber ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet, um, dass ihr euch ermutigt fühlt, da echt nachzulaufen, im Gebet, in Gebet zusammen mit ihm und nach deinem Herz zu schauen und was er auf dein Herz gelegt hat und wer du bist und wie ihr zusammen partnern könnt. Und auch keine Tür mehr zu öffnen für Gedanken und für Lügen, ähm, weil das ist unnötig, musst du nicht. Und genau.
0: Segne wir segnen jetzt die Dagi in dem, was jetzt vor ihr liegt, auch ihr eigenes Leben, ihre Berufung, dass du auch für sie die richtigen Türen öffnest, Schade. Ihr Herz weiterhin mutig, kühn und freudig sein ist, Vater. Und diesen jugendlichen, stürmerhaften Geist bewahrst in ihr Vater, hineinzustürmen in das neue Fearless, ohne Angst, ohne Furcht. Und dass du sie wunderbar begleitest, mit allem ausstattest, was sie braucht. Wir segnen dich über die Maßen mit dem, was du brauchst und was du nicht brauchst noch viel mehr. Denn Gott ist ein Gottes Überflusses. in Jesu Namen. Amen. Amen. Super, danke dir.